0: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Bienvenidos a este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy en directo desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Hoy vamos a invertir el orden de lo que habitualmente llevamos, ...como proyecto en el programa... ...dejaremos para el final... ...la reflexión en torno a un fragmento... ...de San Juan de Ávila... ...y la oración con el Evangelio del Día... ...y vamos a empezar directamente... ...con la entrevista... ...hoy en vez de un sacerdote... ...tengo la dicha de poder entrevistar... ...a un seminarista de la... ...Diócesis de Zamora... Pero antes de ponerme en contacto con Enrique, que ya nos está escuchando, permítanme también unas palabras, luego lo continuaré después en la segunda parte del programa, unas palabras de San Juan de Ávila, que nos pregunta si somos del Espíritu Santo o del Espíritu de la mundanidad, una palabra que con tanta frecuencia utiliza el Papa Francisco. ¿Qué guía nuestro espíritu, el Espíritu Santo o el Espíritu de la mundanidad? Escuchamos estas palabras brevísimas, pero que nos interpelan. Si estamos llamados a entrar por la puerta estrecha, eso significa que hemos de vivir desprendidos de nosotros mismos para que el único tesoro, la única perla preciosa sea Jesucristo, dueño y Señor de nuestra vida, el todo de nuestra existencia. Escuchamos a San Juan de Ávila, brevísimo. Por su gracia cumplimos lo que nos manda en su ley. Estas son cosas tan claras que no las conoce el mundo, porque él está en ceguera. Y como dice el Señor, no puede recibir al Espíritu Santo porque no le conoce ni le ve. Pues, triste mundo, si no puede recibir al Espíritu Santo, forzosa cosa es que reciba al espíritu malo. Y de aquí le vienen los males que como la gente guiada por el espíritu del error y de la maldad, hacen cosas conformes a su corazón. Pero sentencia en firme Dios, que el mundo se pasa y sus codicias, y el que hace la voluntad del Señor vive y permanece para siempre. De una carta a un conocido suyo, San Juan de Ávila. Estamos con ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, hoy 21 de agosto 2022. Creo que ya está al otro lado del teléfono nuestro querido hermano Enrique Alonso Silván. Buenas tardes, Enrique.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
0: Muchas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo desde tu querido Benavente, me imagino que en el domicilio de tus padres. ¿Es así?
2: Así es, así es. Gracias pues, a ti por, por invitarme.
0: Gracias, gracias por tu testimonio de vida, que seguro que va a ser muy elocuente y muy incentivador de los oyentes para que oren, sigan orando como ya lo hacen, por la santidad de los seminaristas. Gracias, Enrique. Te presento y luego pues dejamos que tu testimonio de vida hable por sí mismo. Ya sabes muy bien cómo Jesucristo no pronuncia ni una sola palabra en el Evangelio, ...que nos, no nazca de la vida, de la relación personal con el Padre Dios... ...o de estar dándose por completo a cojos, lisiados, leprosos, ciegos... ...incluso resucitando muertos... ...todo lo que hace, lo hace desde la vida... ...pues presento a Enrique, Enrique Alonso Silván... ...nació el 26 de julio de 1996 en Ponferrada... ...pero como sitio de paso en ese momento pero ha vivido toda su vida en Benavente y ha estado vinculada su fe, su proceso vocacional a la parroquia de San Juan, de esa ciudad de Benavente. Él está estudiando ahora mismo quinto de teología, pero luego nos contará cómo ha vivido dos periodos formativos, de primero a tercero de teología, de los 18 a los 21 años, y luego unos años de interrupción estudiando magisterio, en Zamora. Ha retomado los estudios, está a punto de comenzar quinto de teología y en este momento su destino pastoral es la parroquia de Villalpando, de la diócesis de Zamora, cuyo titular de esta parroquia es la Inmaculada Concepción. Este verano ha tenido dos experiencias fuertes e intensas que seguro que le han ayudado a consolidar su respuesta vocacional. Ha estado 15 días con las misioneras de la caridad donde tuve la dicha de conocerle, aquí en Madrid, en el paseo ermita del santo atendiendo a los enfermos terminales de sida y a los hermanos allí acogidos con las misioneras de la caridad y ha participado también en la PEC en la peregrinación europea de jóvenes tanto en el itinerario de peregrino como en los días luego propios de santiago de compostela pues bien pues he dicho todo bien querido enrique
2: estupendamente muy, muy bien. bien además muy pues bien. nada
0: acierto en la presentación lo primero que te preguntaría, como suelo hacer con todas las personas que entrevisto, es qué momento humano y espiritual estás viviendo, cómo afrontas este próximo curso que vas a iniciar, ya con quinto de teología, qué te ha regalado Dios en estas dos experiencias de verano, de las misioneras de la caridad y la atención a los pobres dentro de los pobres de Madrid, y cómo has vivido y te has dejado enriquecer por los jóvenes en la PEC, en la peregrinación europea de jóvenes, todo tuyo.
2: Pues mi momento en, es, en, en, esta, en esta situación de, de verano, pues este de, de relajación, de, de tranquilidad y de, pues, de, de tratar de, de recoger todas estas experiencias que yo he tenido a lo largo del verano. Es verdad que fundamentalmente pues, es la, la alegría, es sobre todo la, las ganas de, de darse y de entregarse a los demás, como, bueno, pues, sobre todo con Misioneras de la Caridad, allí el, el testimonio de ellas y y ya no solo el testimonio, sino su tarea, su misión concreta en, en ese lugar, con esas personas, y luego mmm, eh, la ilusión y las ganas de, de anunciar a Jesucristo. O sea, en, mientras estaba allí, allí o sea, en las misioneras de la caridad, también van muchos voluntarios, muchos voluntarios, más chavales, jóvenes, que se plantean, se plantean cosas muy muy profundas. Pero también en la PEJ mmm, tuve la, la dicha de, de coincidir con un grupo de, de la iglesia de Zamora, que es verdad que no era especialmente religioso los chavales, no eran gente que tu, a, a, hubiera tenido ya como una experiencia fuerte de Dios, mmm, sino que estaban muy en búsqueda. Y, y ves en ellos la sed, las ganas y, y la curiosidad de, de que se les, se les expliquen cosas de, de Jesucristo, de la Iglesia, cosas que no entienden, que desconocen, que, que, que se les escapan pero que ahí tenemos que estar nosotros para ayudarles a, a que lo entiendan.
0: De las misioneras de la caridad, de su manera del trato con los más pobres, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado Dios a través de ellas, de su alegría constante, de su servicio, de su generosidad? ¿Qué has aprendido?
2: He aprendido mmm, que uno tiene que hacer cosas... Uno mmm, en la vida se encuentra con situaciones que no le gustan, que... Que, que son difíciles de, de asumir y de situar, pero que esa es la vida. Y que la vida consiste también en esa parte que es el sufrimiento de, de los ancianos, las dificultad que tenían para, relacion, para, para poder tener una vida que diríamos normal, eh, todas esas cosas. Yo se lo, se lo decía a mi madre, que me decía, claro, es que estás todo el plano fuera y demás. Yo le decía, esta experiencia ya verás como me va a venir muy bien, para cuando seáis más mayores y tenga yo que, que cuidaros y atenderos como, como os merecéis, porque te ayuda a ser más consciente de la limitación que uno tiene y que uno llegará a tener, claro que todos llegaremos a ser mayores, todos llegaremos a tener que ser dependientes de otros y a todos llegamos. De los jóvenes... Luego, sí, 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 su, sí, luego, sí. Su, el testimonio de las misioneras... Mm, ...es un testimonio de, de entrega absoluta... ...o sea, de dar toda su vida, todo su tiempo y todas sus energías por ello... ...yo, parte de mi, de mi descubrimiento vocacional... ...viene por el testimonio de las hermanitas de los ancianos desamparados... ...que es una congregación religiosa que nace, nace aquí en España... ...que tiene la misión de atender a los ancianos... ...pobres y desamparados... ...y me ayudó a, a volver a recordar cómo esas hermanas... ...daban también su vida, pero también las misionetas... O sea, ...como la entrega y el servicio... ...está en el corazón de la Iglesia... ...y, y forma parte de la misión de, de todo cristiano... ...y especialmente de todo sacerdote.
0: Enhorabuena y felicidades por esa... ...experiencia de contacto también con las hermanitas... ...de los ancianos desamparados... ...tengo la dicha de acompañarlas desde hace muchos años... ...este verano he estado un mes entero en la ciudad de Guadalajara, en México, con ellas en ejercicios espirituales y en unas experiencias muy hermosas sobre lo que es su carisma. Así que enhorabuena, Enrique, de verdad, de corazón. Volviendo a la PEC, a los jóvenes, decías que el grupo de jóvenes de la diócesis de Zamora eran jóvenes en búsqueda, que tal vez no habían tenido una experiencia fuerte de Dios, de Jesucristo. ¿Cuál era la pregunta más frecuente que te formulaban, Enrique?
2: pues había varias, pero entre ellas eh, sobre todo por, por la figura del, del seminarista y del, y del cura. O sea, ¿y, ¿y cómo es eso que Dios te llama? ¿Cómo es eso? Vamos a ver. O sea, Es una pregunta como muy o sea, muy común, que les costaba situarlo. Les gustaba... Claro, pues tienes que ir a cosas básicas, 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 porque es que ni, ni les suenan algunas cosas. O sea, era una de las preguntas más llamativas.
0: Y que... Les ¿Cuántas veces tuvisteis que contar tu propia experiencia vocacional?
2: <risa> pues unas cuantas, unas cuantas. Al final, pues cuando no te lo preguntaba uno, te lo preguntaba otro. A veces es verdad que te lo preguntaban varios a la vez. Entonces, bueno, pues ya decías, mira, pues aprovecho y ya os lo cuento a vosotros. Además, alguno le decía, bueno, yo tiro, no, 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 que tú también tienes la pregunta, que me has preguntado, y aunque estoy hablando con fulanito, quédate que no hay problema, que compartamos... Compartamos todos.
0: Ya que te lo preguntaban los jóvenes de Zamora en la PEJ, en la Peregrinación Europea de Jóvenes, también te lo pregunto yo para los oyentes. Cuéntanos cómo nace tu vocación, qué importancia ha tenido tu familia, tus padres, la parroquia de San Juan de Benavente, quién te ayudó en ese discernimiento, cómo fueron los primeros años, los tres primeros años de experiencia de seminario.
2: Yo es una cosa que cuando me pediste que hiciera la, la entrevista así meditando y es una cosa que llevaba yo tiempo meditando, digo pero yo creo que es mi o sea, intuición que es de Dios, y es que te encuentras, que mucha gente de mi generación, tú seguro que lo puedes corroborar, la JMJ de Madrid fue un, como un punto clave en, en el proceso. O sea, todo lo que de un poquito antes y un poquito después nace de una u otra manera ahí, y en mi caso es claro. O sea, yo tenía el testimonio de las hermanitas, que me llamaba la atención, además aquí a venamente llegó al... Poco, pocos años antes un sacerdote relativamente joven que pues, yo veía pues, que estaba contento, que estaba alegre, que, que era muy, muy cercano a, a la gente y con la JLJ de Madrid, que yo no pude ir por edad pero mmm, o sea, fue como el, la manera en la que todo cristalizó y yo me planteé en serio verdaderamente si para qué era mi vida, que luego resultó ser que la pregunta no era para, no era para qué, sino para quién y y así entro. Entro al seminario, en el proceso eh, nace de la JMJ un grupo de jóvenes de, en la parroquia. Y bueno, pues mmm, es una manera muy, o sea, muy bonita de ir creciendo, de ir compartiendo oración, de ir compartiendo vida, de ir compartiendo todo lo que... Lo que eres. En el caso de mis padres, pues, el, al principio como les sorprendió un poco, luego es verdad que lo pensaron y dijeron, vamos a ver si este chico... Eh, está en las cosas de la iglesia, está con los sacerdotes, está con las hermanitas, o sea, tiene un contexto muy favorable para esto. A mí me, en, en esos tres años me ayudó mucho el, el haber descubierto verdaderamente a Dios en mi vida, haber descubierto que Dios tenía algo que decirme y que era para Él, o sea, mi vida entera para Él.
0: En esos tres años que viviste antes de empezar Magisterio, de la vida del seminario, el compartir con otros seminaristas de otras diócesis, ¿qué es lo que más te enriqueció y también lo que más te interpeló?
2: Mm, me enriqueció mucho la, o sea, estar varias diócesis allí. Mm, el, el ver que tenemos experiencias de vida muy similares, tenemos experiencias de iglesia muy parecidas, porque la mayoría venían de algún grupo de jóvenes, de... Mm de plantearse en serio la vida, de, de buscar maneras con las que decir, mira, pues yo quiero dar mi vida y, y ser plenamente feliz en lo que hago y en esto, en, en la vida del seminario, mi vida es para, para Dios, para Cristo y dar mi vida como, como futuro sacerdote.
0: Para que nuestros oyentes se sitúen, tengo que aclarar, y tú me lo completas si me equivoco en algo, que... Buena parte de los seminaristas de Castilla y León estáis estudiando en el Teologado o Seminario de Ávila, que está con sede en Salamanca, y estáis allí las diócesis de Segovia, de Ávila, de Salamanca, de Ciudad Rodrigo, de Zamora. ¿Es así?
2: Está también la diócesis de Palencia, eh, espero que no se me olvide ninguna, porque si no me van a escuchar y me van a echar la bronca. <risa> la diócesis de Plasencia uh -huh. y la diócesis de Badajoz.
0: Madre mía, pues mira, eso se han añadido, seguro que últimamente, porque sí tenía conocimiento de sí. las otras diócesis. También las extremeñas se han unido a Salamanca, bueno, en Salamanca, Parte el... al, al teologado de Ávila, con, con Gaspar, es. seguro que sí, ¿verdad?
2: Sí, así es, con Gaspar, ahí
0: estamos. <ríe> el gran Gaspar, sí, Dios, Dios le bendiga como rector de ese seminario. Y, bueno, enhorabuena y felicidades porque de todos los hermanos seminaristas de estas diversas diócesis, de todos percibías el entusiasmo de querer entregarse por completo al Señor. Lo he dicho antes muy bien, más que llamarte para qué, era quién te llama y a quién quieres consagrarte, a quién quieres entregarle enteramente la vida. Y lo que más te, te interpeló y que, que te condujo a, a interrumpir tres años estudiando magisterio, ¿qué fue, Enrique?, pues
2: era sobre todo, mmm, o sea, y esto siempre era una pregunta también muy típica del de, de camino y luego de cuando pues, cuando yo hablo con gente. Eh, no es tanto que yo dijera, mira, pues me canso y lo dejo, sino que yo empiezo dentro del proceso del acompañamiento del seminario, pues yo en el último año, pues poco como, como no, estoy, no estoy contento, no estoy muy seguro, no, no tengo las certezas claras, lo voy acompañando con, con los formadores y bueno, pues vemos... Termina el curso, tenemos una revisión, el, además me acuerdo del día, porque fue al día después del día después de la Virgen del Carmen, que aquí meramente se celebra mucho, el 17 de julio voy a Salamanca, tengo pues, una última entrevista, y entonces lo que vemos es que hay que hay que parar el proceso, sobre todo por mí, para, para que yo pueda pues, responder con auténtica generosidad al Señor, y si es para sacerdote, fenomenal, y si no, pues que sea para, para lo que Dios quiera. ¿Qué te ha aportado
0: esos tres años de estudio de magisterio en Zamora? For, fueron cuatro en general. Cuatro, o sea, fueron cuatro, sí. cuatro. porque pues... allí estarías con compañeros, con alumnos, chicos, chicas, universitarios, universitarias, que para nada se planteaban ningún tipo de vocación específicamente religiosa. Incluso me imagino que has tenido compañeros en el aula reacios al tema de la fe. ¿Qué te ha aportado sí. esa experiencia de universitario durante cuatro años estudiando magisterio?
2: Para mí es una experiencia, es mm, una experiencia muy bonita porque me ha ayudado mucho a, a abrir la mente a, a muchas situaciones y realidades que, que tenía certeza de ello pero que no había tenido tanta experiencia. Por ejemplo, pues, gente que, que, que esto de la Iglesia no es que ya no sean, ya es que no es que sean reacios, es que les, les, les resulte indiferente, que casi es hasta peor. Pero sí, luego pues eso, haber conocido a, a mucha gente, haber ampliado mi círculo de amistades. ...y sobre todo a, a pensar y a reflexionar... ...porque el, el, todo el tiempo la pregunta era... Eh, y, ...y si no soy cura, ¿qué voy a ser? Eso era como al principio de, del proceso... ...y al final era la pregunta es... ...¿dónde voy a ser yo plenamente feliz? ¿Dónde voy a ser yo más yo? Y sobre todo es ¿cuál va a ser mi sitio? Y al final de todo el proceso... ...yo descubrí que que mi sitio tenía que ser el, la vida como sacerdote. O sea, me, no, no dejaba de llamarme la atención eh, la vida de, 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 de la vida mía vivida como sacerdote, la oración, la celebración de los sacramentos, el dar testimonio de mi fe, que eso es para mí como una parte importante de, de esto. O sea, como para mí la fe es algo esencial a mí y no me planteo la vida sin de otra manera. Y, y luego, el, el dar mi vida por los demás. O sea, ir al... al que es una cosa que, que yo creo que, que es muy sacerdotal, el, el ayudar y estar cerca de los que más sufren, que no tienen que ser, pues eso, lo, lo que he vivido con las misioneras de la caridad o con las hermanitas, sino el que no tiene a Cristo en su vida. Que al final se encuentra que le falta algo, le falta algo en su vida, que es ese alguien que te llena del todo y y te hace pues, vivir la vida con, con esperanza, con ilusión, con un sentido, con, con algo más, algo más.
0: ¿Cómo mantuviste el tono espiritual en esos cuatro años estudiando magisterio en Zamora? ¿Quién te ayudó? ¿Mantuviste dirección espiritual? ¿Mantuviste contacto con formadores del teologado de, de Ávila o de, o de Zamora? ¿Cómo viviste ese periodo, Enrique? Pues
2: yo tengo que decir que la salida... O sea, yo la viví bien, sin, la verdad, sin ningún tipo de problema, pero la, pues lo que digo, porque fue una cosa pues, discernida con, con la Iglesia. Pero al principio sí me costó bastante el cuidado de la vida espiritual. Yo, sobre todo al principio, iba, pues a lo mejor iba a misa los domingos, incluso algún día diario, pero yo notaba que no, o sea, que no, no estaba haciendo lo que yo tenía que hacer. Después de, de un tiempo, eh, pues, hablando con un sacerdote, con, con chur Empecé a acompañarme con él y luego, bueno, pues el contacto con, el, con los formadores del Teologado y con los del Seminario de Zamora, pues lo he, lo he mantenido durante, o sea, durante todo el tiempo. Por ejemplo, eh, al seminario, a, a, eh, bueno, iba a jugar al fútbol los martes, entonces ya iba a cenar y a veces iba a misa, entonces, bueno, pues ya tenía ahí una, una conversación, un hablar. Y luego con el tiempo fui viendo la necesidad de, o sea, también con, con mi acompañante espiritual... De, de cuidar la vida espiritual, o sea rezar por las mañanas, eh, meditar con el Evangelio, vivir la Eucaristía con más con más verdad, el confesarme más habitualmente, o sea, fue también un, un proceso. Yo, yo creo que también sería de Dios ese proceso, o sea el, con el tiempo ir descubriendo la importancia, la necesidad y, y lo esencial que es para mi vida la la vida espiritual, porque sin ella ...me pierdo una parte muy importante de, de, lo que, de lo que yo soy.
0: ¿Cómo has vivido ese curso pasado... ...cuando ya te incorporaste de nuevo... ...al Teologado de Ávila allí en Salamanca... ...con todos los otros hermanos seminaristas... De, ...de Extremadura y de Castilla León... ...¿cuál ha sido para ti la experiencia... ...de la celebración diaria de la Eucaristía... ...de la Liturgia de las Horas... ...de la Meditación de la Palabra... ...del amor a la Virgen María... ...del encuentro también con los pobres... ...que nos hablan también de Dios... ...¿cómo ha sido tu vida espiritual en este curso... ...que ha terminado 2021-2022?
2: Yo el, al principio iba un poquito... ...entre comillas de miedo... ...porque digo... ...a, a ver si el cambio va a ser tan grande... ...y, y me va a costar tanto entrar en la, en la rutina de, de... ...de la oración, de la celebración de la Eucaristía... ...de, de la vivencia de, de la fraternidad con los otros... Y sorprendentemente, incluso para mí, pues fue con bastante normalidad. Luego, pues evidentemente, a mí la, la meditación diaria del Evangelio, eh, la liturgia de las horas es, es el alimento. Sin él mmm, no soy capaz de, de, vi, de vivir mi vocación y mi vida como, como, como tengo que hacerlo. Luego, la experiencia de fraternidad, claro, fue nueva, porque... De cuando yo me fui a cuando yo he vuelto no si quedaban dos de cuando yo estaba. Pero es verdad que como he ido yendo por allí como varias veces al año al, al seminario mayor, pues te vas conociendo a la gente y ellos pues más o menos les suenas, pero es cierto que yo no los conocía y ha sido una experiencia también muy bonita, de conocer gente pues, pues como la que yo conocía antes, con las mismas inquietudes, con las mismas experiencias, con sensibilidades diferentes, pero con el tronco común que, que es servir a, a Dios y dar la vida por los demás. Es una experiencia bonita también.
0: Hemos hablado del presente y del pasado, de tu camino vocacional. Vamos a mirar hacia adelante. No sabemos cuándo tu querido obispo, don Fernando, tendrá discernido tu ordenación sí. diaconal, pero seguro que está ahí en el misterio de Dios en un momento ...concreto y clave... ...primero diácono y luego presbítero... ...si Dios quiere... ...pero sí te preguntaría... ...en estas diócesis... ...donde estáis participando los seminaristas... ...es lo que llaman hoy... ...la España vaciada... ...y eso puede dar como un vértigo... Es decir, el futuro va a ser... ...solo atender gente mayor... ...de lo que has vivido... ...y de lo que has experimentado... ...en las distintas parroquias... ...ahora mismo en la de Villalpando... ...¿qué te atrae de los sacerdotes... ...que has conocido a lo largo... ...de los últimos cinco años de lo que ha de ser el pastor en estas realidades de Zamora, de Castilla-León y de Extremadura?
2: Pues yo, es, el concepto este de la, de la España vaciada, es la verdad que es un, o sea, es un concepto que, que define bastante bien la lo que es. Es verdad que geográficamente la, la diócesis de Zamora está situada en una zona que pierde población permanentemente, además... Siempre lo digo, es la, la provincia de España que más población pierde al año. Estamos ahí justo en la raya de Portugal. pues es verdad que es una situación o sea, complicada y veremos a ver con los años cómo evoluciona todo esto. Pero acabas descubriendo que también en esas zonas, primero, ya no es solo gente mayor, sino que incluso también hay gente gente joven, incluso familias. Ahí es un proceso que incluso una, una vida rural en estos pueblos ...de fin de semana, que también la hay... ...entonces, tratar de ver eso... ...y luego, eh, ...tenemos pues varias ciudades... ...está Zamora, que es la capital, que es la más grande... Eh, ...está Toro, que también es un sitio... ...relativamente grande... ...está Benavente... Pues ...el Villalpando en el pueblo en el que yo estoy... ...es un pueblo... ...de los que nosotros llamamos grandes... ...de hecho, Peg fue un grupo... ...llevamos un grupo de nueve chavales... ...con lo cual, nueve chavales de 16-17 años... O sea ...chavales bien... Y de lo que tiene que ser un sacerdote en, en esto, yo creo que lo fundamental es la presencia, es estar, estar con la gente y, y estar en, eh, en las situaciones fundamentales de, de su vida. En, es verdad que lo que más hace un sacerdote en esta zona, en sobre todo en la zona más rural, es eh, enterrar. Entonces, estar en esas situaciones, acompañar esas situaciones pero también en, en todo. Hay gente que necesita a Dios y no lo sabe, hay, hay que generar espacios en los cuales esa gente tenga la posibilidad de, de, inter, de ser interpelada y de interpelarnos. Y sobre todo, que a mí me parece fundamental, el, el acompañamiento personal a la gente. Tener una palabra que decirles para, para, su vida, para su vida concreta. Yo, gracias a Dios, he encontrado sacerdotes que... ...que esto lo, lo cuidan... ...el estar con la gente... ...la presencia... ...el, el implicarse en las cosas de la gente... En, en, luego tener una palabra que, que les... ...que les anime... ...que, que les dé esperanza... ...que, que les ayude a situarse mejor en, en su vida...
0: ...la última pregunta... ...que el tiempo vuela en la radio como puedes constatar... ...y muchísimas gracias ¿Sí? por habernos prestado... ...estos minutos de la tarde del domingo en directo Enrique... De alguna manera, casi me has robado la pregunta, pero te la voy a formular de otra manera. Seguro que tienes muchos motivos de esperanza para mirar el mañana. Uno de ellos es esa palabra tan cierta de Jesucristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo, Enrique, ahí, en tu futuro ministerio. ¿Cuáles serían para ti los motivos de esperanza en este momento de cara a tu horizonte de futura ordenación presbiteral?
2: Pues fundamentalmente es el que, que el Señor está con nosotros y que aunque y es una cosa que, que uno tiene muy bien en la cabeza, que es, es esta frase de somos llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero sabemos que, que el tesoro merece la pena y que esas vasijas de barro hay que saberlas cuidar, pero también el Señor nos cuida. Esto para mí es como la certeza fundamental. Luego también la vida fraterna, la fraternidad con, con otros sacerdotes, que al final pues es el, con los que, que más te comprenden, más saben por lo que pasa, porque al final viven lo mismo que, que tú vives, y si no lo viven en este momento lo vivirán en ot más adelante, o ya lo han vivido, entonces eso a mí también me, me anima mucho. Y por último, descubrir que hay mucha gente necesitada de Dios, e incluso alguno eh, claramente. Además me coincidió que en, en uno de los pueblos donde yo estuve de pastoral, en mi primera etapa en el seminario, eh, se llama Benialbo, habían estado en fiestas. Y entonces una chica de allí de Benialbo se había traído unos amigos de, de Madrid y coincidimos en una cena que nos juntamos siempre los que fuimos los monitores de ese campamento que había por allí. Y hablando de cosas de, de Dios, salió que ellos querían ir a ver la Catedral de Zamora. Entonces los llevamos y me pasó allí en la Catedral de Zamora como le pasó a Felipe con el eunuco del Libro de los Hechos que le digo, pues mira, este retablo es muy bonito, además es que tiene cosas muy, muy profundas. Y entonces hay como dos segundos de silencio y me dice el chaval, mmm, vale, explícamelo. O sea, que hay mucha gente que está necesitada de, de Dios. O sea, sería como lo último que a mí me, me anima a seguir adelante.
0: Enrique, muchísimas gracias. De verdad, un millón de gracias. Pido a los oyentes que nos están escuchando en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que oren por Enrique Alonso Silván, seminarista de la diócesis de Zamora, que va a emprender a partir de septiembre su quinto año de teología en el teologado o seminario de Ávila, que está residiendo en Salamanca y donde se juntan diversos seminaristas de las diócesis de Castilla, León y de Extremadura. De verdad que gracias y nada, que Dios te colme de bendiciones, que te dejes amar y recuerda lo que te dirán el día de la ordenación, se lo digo mucho a los sacerdotes jóvenes que acompaño, Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Buenas tardes, Enrique.
2: Buenas tardes y muchas gracias. A ver
0: si nos sí. vemos otro día por ahí. Si Dios quiere, voy a visitar a tu obispo y te paso a visitar a ti por Salamanca. Gracias. Estupendo. Un abrazo. El amor
2: es tu diócesis.
0: Muy bien, gracias por invitarme. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo. Un Adiós. abrazo.
0: Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta segunda parte del programa que habitualmente es el inicio del mismo. Estamos hoy, como bien saben todos ustedes, en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, 21 de agosto 2022, en esta casa de la radio, de Radio María Nuestra Madre. Y después de la entrevista que hemos podido llevar adelante en directo, comentamos el Evangelio de hoy. Pero antes de orar con el Evangelio, permítanme unas palabras de ese gran santo que es San Juan de Ávila, que a los sacerdotes nos invita permanentemente a la santidad. En uno de sus sermones, en los que él habla de cómo se tiene que vivir el camino de la conversión, de cómo tenemos que estar muy atentos a las astucias, argucias, engaños, sutilezas, estrategias del diablo. Si verdaderamente somos de Cristo, estamos en Cristo, Él sale victorioso. Él ya vencido, el pecado, la muerte y el mismo Satanás, dejándonos habitar por Cristo, Él también saldrá victorioso en nosotros, por nosotros, con nosotros. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Escuchamos a San Juan de Ávila y luego oramos con el Evangelio de este domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. Tus enemigos, hermano, y sus astucias y maneras, ya las hemos dicho, pero mucho más fuerte es Dios para librarte de todo, y más bien te puede hacer bien que mal. ...que el mal de todos los demonios... ...solamente quiere Dios que te fíes de él... ...que te arrimes a él... ...que confíes en él... ...y desconfíes de ti mismo... ...y de esta manera ayudarte a... ...y con su ayuda vencerás... ...a todo el infierno... ...que venga contra ti... ...de esta firme esperanza... ...no te dejes caer... ...porque se enojará de ello... ...ni porque los demonios sean muchos... ...y muchas las tentaciones... Y bravas y de muchas maneras. Está siempre arrimado a Él. Porque si este arrimo y fuerza no tienes con el Señor, luego te caerás y temerás cualquier cosa. De puros flojos y temerosos no servimos al Señor. Si tuviéramos un corazón varonil, amigo de padecer trabajos por la honra de Dios, no nos espantarían las tentaciones, que de personas, que de corazones hay flojos y quejosos, porque son tentados, como los que así, tentados, se aflojen y descontenten, como si esto lo permitiera Dios para daño suyo. Tened paciencia en los trabajos y tentaciones, pues es cierto que el Señor los permite por vuestro bien. ¿Cómo coronará Dios vuestros trabajos sin paciencia? ¿Cómo te coronará Dios si en todo se hace tu voluntad, la cual está inclinada a no padecer? Espera y llégate debajo de la sombra de las alas de Dios y en todo serás ayudado y de todos los males y peligros, librado. Verdaderamente te ama, y procura tu bien. Padre tuyo es, y Padre bueno. A todos ayuda, y hace bien a los que en él esperan. Sermón noveno del tiempo de cuaresma, primer domingo, San Juan de Ávila. Disponemos ahora a orar, a orar con la palabra, siempre viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, siempre iluminando los pasos que hemos de dar para buscar, como decía San Juan de Ávila, en todo, hasta en lo más pequeño, la voluntad divina. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, que dice el Salmo 118. Proclamamos el Evangelio de hoy, que ustedes ya han meditado anoche sábado o esta mañana domingo. O tal vez esta tarde lo estén meditando cuando asistan a la Eucaristía de la tarde, quienes todavía no han participado en ella. Un instante en silencio para coger esta palabra y permitir que ella entre, cale, toque lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán, cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él os dirá, «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir, «Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él os dirá, «No sé de dónde sois». Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios». Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Bendito y alabado seas, Padre, porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito seas por haber enviado a tu Hijo como Salvador, como Cordero que quita el pecado del mundo, con su muerte y su resurrección, abriéndonos las puertas del paraíso como le prometió al buen ladrón en la cruz. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Padre, porque a quien no cometió pecado, lo hiciste reo de pecado para que obtuviéramos en él y por él la justificación. Nos has amado primero. Nos has enviado a tu Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Cuánto amor nos muestras en la entrega de tu Hijo en la cruz. ¡Cuánto amor, resucitándolo de entre los muertos! Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Porque nuestra salvación te ha costado la vida. Y nos pides que entremos por la puerta estrecha del desprendimiento de los bienes de este mundo, de negarnos a nosotros mismos, de abrazar la cruz de cada día, de seguirte incondicionalmente, porque tú eres nuestro todo. Tú eres nuestra vida, nuestra luz, nuestra verdad, nuestra salvación. Tú eres el camino que nos conduce y nos lleva de la mano al Padre. Gracias, Cristo Jesús. Sí, gracias continuamente a Jesucristo, porque nos adviertes, que para salvarnos no basta con haberte conocido o haber participado de vez en cuando en los sacramentos o en la vida de la Iglesia, sino que es necesario cultivar el don de la fidelidad a ti. Fidelidad en la amistad honda y profunda contigo, en la escucha constante de tu Evangelio, y cultivar también el don de la perseverancia. Perseverancia en el don de la oración continua, en la Eucaristía vivida y celebrada como eterna novedad, en la vida comunitaria siendo instrumentos de comunión y de unidad, en la constancia en responder a tu llamada a la santidad. Gracias, Cristo Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos recuerdas y actualizas todo lo que Cristo nos ha enseñado con sus obras y sus palabras, Bendito seas, oh Consolador divino, porque nos abres la mente, el corazón y el alma a la universalidad de la Iglesia. Tú nos ayudas a escuchar en boca de Jesús hoy. Y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, y se sentarán a la mesa del Reino de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por empujarnos cada día a participar de esa mesa eucarística que es el cuerpo entregado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, tú que eres el dedo de la mano de Dios, porque nos conviertes, en nuestras formas, para que imitemos a Cristo en su abojamiento, en su anonadamiento, en su gesto de lavar los pies, de tomar la posición del esclavo, de ocupar el último lugar, porque hoy nos dice también, mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Enséñanos, edúcanos, transfórmanos, conviértenos, oh Espíritu de la verdad, para que nuestro gozo sea darlo todo sin esperar nada a cambio, dejando resonar en nuestras entrañas esas palabras tan claras de Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Santa Trinidad. Oh Dios Amor. Oh Perfectísima Comunión de los Tres. Adorado, Dios Amor. orado con el Evangelio de hoy. Hemos pedido ayuda al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santa Trinidad. Hemos dado gracias porque el Padre, el Hijo y el Espíritu intervienen permanentemente en nuestra vida, llevándonos a la comunión total con Él, con el Dios Amor, con el Dios Trinidad. Concluimos el programa de hoy, este programa habitual de la tarde de los domingos en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como otros domingos, también concluimos el programa Orando por los Sacerdotes. Hoy en concreto la oración es de Pío XII, oración por la santificación de los sacerdotes. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, queridos oyentes por esa certeza que anida en mi corazón de que constantemente, diariamente están orando por esta santificación de los sacerdotes, cada uno a su manera, y en el momento que el Espíritu Santo les sugiere a cada uno, pero con el mismo fin, con la misma meta, con el mismo deseo, en la certeza de que el Señor Jesús nos enseña y nos escucha, y nos enseña diciendo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca, encuentra y al que llama se le abre. Y como cada uno de ustedes creen estas palabras y las pone en práctica, bendez, bendito sean cada uno de ustedes. Y Dios les bendiga por ese deseo de la santidad de los sacerdotes. No me cansaré de decir, como tantas veces, como tantos domingos, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pidan, por favor, que los sacerdotes seamos muy humildes para que colaboremos en la obra maravillosa que Dios obra en cada uno de los bautizados, para que seamos imagen de quien es la puerta que nos conduce al redil, Jesucristo, buen pastor, para que nos dejemos transformar y conducir por el buen pastor. Él es la puerta de acceso a la vida eterna. Lo que le ha dicho al buen ladrón nos lo dice a nosotros cada día. Te lo aseguro, es verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. La última palabra no la tiene el pecado, la muerte o Satanás. Si somos fieles, la última palabra la tiene Cristo victorioso, Cristo resucitado, que ha ido delante de nosotros para prepararnos sitio en la morada eterna. Hemos de ser fieles, hemos de pedir mucho el don de la fe para mantenernos en esa fidelidad a Él y en esa perseverancia orante que haga de nosotros personas que han alcanzado el don de la oración continua. Concluimos el programa... ...con esta oración por la santidad de los sacerdotes. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor... ...fuente de vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea, por la constante meditación, el alimento diario de su vida interior, que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos, para enseñanza nuestra y alivio y sostén de nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que sólo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles en sus obligaciones por pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, oh Jesús, tú que fuiste su Maestro en la Tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Buenas tardes, buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, les hemos acompañado aquí, en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Quiero,
1: pues quiere siempre ahora ya, pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz. con el que está en cruz lámpara de luz en la oscuridad en sus manos.